Bonjour à tous, bienvenue sur Réflexion Santé Naturopathie avec Jean-Louis Stivan. Alors d'abord, avant de commencer ce podcast, je voulais remercier euh, tous ceux qui me sont fidèles depuis euh, ces 5-6 dernières années euh, durant lesquelles j'ai fait tous ces podcasts et euh, pour tous ceux qui font donc vivre cette chaîne. Alors on me dit souvent que je devrais être un peu plus populaire, je devrais avoir davantage de succès avec plus de vues, mais euh, vous comprenez que déjà euh, je fais souvent des vidéos euh, qui ne sont pas des vidéos hein, puisque ce sont des podcasts, donc c'est un peu moins attractif. Alors, pour une question de facilité et de temps, hein. je n'ai pas trop de temps à consacrer à, à tout ça, bien que j'en prenne quand même. Alors ces contenus sont aussi plutôt destinés à un public averti hein, qui se pose des questions depuis longtemps autour de la santé et je n'ai pas forcément un discours consensuel, ce qui explique aussi qu'on ne soit que 15 000 abonnés, ce qui est déjà très bien et je vous en remercie. De plus, je montre que dès que l'on se penche un peu sur la santé, on se heurte à la complexité de l'humain et le fait que la santé ne se construit pas uniquement sur le plan alimentaire ou physique. Hein. Je sais que beaucoup d'entre vous sont très intéressés par l'alimentation comme moi, d'ailleurs depuis longtemps, mais mes propos sont parfois déstabilisants pour vous et ils remettent en cause hein, souvent des dogmes bien établis depuis longtemps en matière de santé. Donc dès qu'on entre un peu dans la compréhension de l'humain, eh bien il est normal qu'on se heurte à sa complexité, à sa multidimensionnalité, hein, d'être à la fois spirituel, euh, psycho-émotionnel, sa dimension énergétique ou physique. Hein. Et toutes ces dimensions sont interconnectées et donc il est difficile d'établir parfois une cause d'entrer dans la santé ou dans la maladie. Beaucoup d'ailleurs aimeraient des recettes, hein, des protocoles, des trucs et astuces, des produits ou compléments un peu magiques pour agir sur leur santé. Mais euh, comme je le dis souvent, en matière de santé, il n'y a rien de magique, ni de définitif ou de généralisable d'ailleurs. Et euh, c'est le cas, vous avez vu, dans l'alimentation. C'est ce que j'essaye du moins de montrer dans cette série de podcasts. Aujourd'hui, pour conclure cette série de podcasts consacrés à l'alimentation, je vais vous livrer mon approche, ma réflexion aujourd'hui sur ce et mon alimentation, si ce pourquoi j'ai adopté tel type, tel mode de régime alimentaire euh, après ces 35 ans de réflexion, d'écoute, d'échange. Alors au début, bien sûr, c'était avec mon père hein, qui était un hygiéniste naturopathe. Et puis j'ai vécu des expériences hein, sur ce plan-là, sur le plan alimentaire. J'ai testé beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai écouté beaucoup de courants euh, différents. Et... J'en suis arrivé à une certaine conclusion, une certaine approche, voilà, avec un peu de recul, hein, je pense. Et bien sûr, cette approche ne m'est que personnelle, bien sûr, et donc non généralisable. Par contre, je vais vous expliquer un principe que je pense être important à mettre en place lorsque l'on choisit son alimentation. Et je vous le donnerai donc à la fin de ce podcast. Alors... Pour vous retracer un petit peu mon parcours sur le plan de mes choix alimentaires, euh, il faut vous dire donc j'ai été élevé donc par un père qui avait plutôt une vision euh, à l'époque de nature plutôt euh, hygiéniste, naturopathe, école Marcel Rouet, avec une orientation vers le végétarisme. Hein. Donc j'ai testé, j'ai mangé plutôt une alimentation euh, orientée végétarienne, hein, puisqu'on consommait quand même encore des, quelques œufs, quelques fromages, bien sûr, parfois un bout de jambon bio, euh, voilà, mais la dominante était céréales, légumineuses, légumes, fruits. Hein. Voilà. Et puis, je suis allé progressivement plus âgé, hein, lorsque j'ai fait mes études de naturopathie, après mes, mes 25 ans, vers une alimentation plus végétalienne, où j'ai supprimé, euh, bien sûr, les viandes et euh, les laitages, 
qui faisait un petit peu peur à l'époque. Hein. Euh, on était vers cette révolution contre les produits laitiers. C'est quelque chose qui a duré, perduré encore 20-30 ans après. Mais euh, à la fin des années 90, voilà un petit peu ce que j'ai testé. Donc un petit peu un régime HCLF aujourd'hui moderne, mais qui était en fait le régime euh, classique des naturaux de l'époque. Alors à cette époque-là, je n'étais pas très gros puisque je pesais que 62-63 kg pour 1m72, au lieu des 72 kg d'aujourd'hui, hein, avec un peu plus de muscles, donc 9 kg de moins qu'à qu l'époque, euh, à l'époque par rapport à aujourd'hui. Alors c'est vrai que sur le plan de l'énergie, avec ce régime végétalien, on va dire, entre les deux, euh, j'étais très bien sur le vélo, hein, voilà, sur les sports d'endurance. J'avais arrêté l'haltérophilie, donc les sports de force. Je faisais qu'encore un petit peu de musculation, mais je n'arrivais pas à prendre vraiment réellement de muscles. Ensuite, je me suis dirigé et testé euh, les régimes orientation un peu crudivore. Alors, ce n'était pas de la prémaliette puisque je ne mangeais pas de viande, euh, mais euh, j'avais un peu de poisson cru, un peu d'œuf cru et une dominante, bien sûr, très largement végétale. Alors, je n'ai pas fait ça très longtemps, euh, l'espace d'un été, euh, puisque euh, j'ai vu que je perdais du poids encore et que socialement, c'était très compliqué. Donc, euh, à l'époque... Euh, après ces régimes végétaux, basés sur les végétaux, euh, je n'avais pas moins ou plus de maladies que pendant mon adolescence. Euh, J'avais une sensibilité à faire des infections respiratoires, tout bronchique, euh, une fois ou deux par hiver, et ça n'a pas changé grand-chose. Alors, malgré ma suppression à l'époque hein, des produits laitiers ou des féculents qui sont réputés comme mucogènes hein, euh, en naturopathie, c'est-à-dire qu'ils libèrent des mucus, créent de l'inflammation au niveau des muqueuses. Mais ça n'a rien changé puisque je consommais, euh, même si je consommais très peu de féculents euh, de ce type-là ou d'étage. Donc, vous comprenez que c'était un peu compliqué pour moi. Je suis retourné dans les années 2000 vers une alimentation plus mixte, euh, on va dire euh, plus socialement euh, classique et acceptable, avec une réintroduction d'un petit peu de viande ou de fromage et des œufs, bien sûr. Voilà, donc j'étais sur quelque chose de tout à fait classique, avec comme base alimentaire les végétaux. Hein. Et j'avais réintroduit des céréales et des légumineuses qui restaient la base de mon alimentation. Je suis passé donc de 63 kg à un poids qui oscillait entre 65 et 69 kg. Euh, je sais dans ma période où je me suis marié, où j'ai construit ma vie. Donc j'ai démarré mon métier de naturopathe. Hein. Donc j'avais, on était au début de la trentaine pour moi. Hein. Et euh, en même temps, je faisais mon métier de professeur de PS tout en m'occupant de ma maison et de l'éducation euh, de mes trois enfants progressivement qui sont aujourd'hui âgés hein, puisqu'ils ont entre 16 et 21 ans. Donc, euh, ces dix années, de 2000 à 2010, euh, je suis resté donc sur une dominante végétale en acceptant des écarts, mais en, en ayant une alimentation basée sur la consommation de galettes de céréales, de tofu, de légumes à chaque repas et un peu d'œufs, de poisson et de fromage occasionnellement euh, pour compléter tout ça. C'était aussi ma période des laits végétaux où je mangeais euh, mes petits déjeuners à base de pain complet ou semi-complet avec des laits végétaux. Hein. Donc, quelque chose de très classique sur le plan euh, végétarien. À cette époque-là, je me suis remis à faire un peu plus de sport euh, plus lourd, de musculation, euh, un peu plus... Euh, enfin, pas trop lourde, hein, parce que je n'étais pas encore, euh, on va dire... Euh, 
je commençais, j'étais encore bien sur les, les charges, hein, voilà, mais je ne cherchais pas à grossir forcément. Je faisais pas mal de VTT, euh, je pesais entre donc 65-67 kg, pour moi c'était euh, le poids euh, qui me permettait quand même d'être bon aussi en endurance. Je démarrais la course à pied, euh, voilà, et c'est à ce moment-là que j'ai écrit mon livre de l'homme dévitalisé à l'homme vivant, qui est à la fois un plaidoyer pour l'alimentation, orientation, on va dire plutôt naturelle, hein, végétale, avec plein de, on va dire de réflexions autour du jaune, autour de, de l'alimentation, mais aussi euh, j'ai montré déjà à cette époque-là, et c'est l'époque où j'ai vraiment découvert et je me suis passionné pour l'approche psycho-émotionnelle des maladies, le décodage biologique, et j'ai fait part de ça dans mon livre et j'ai relativisé la part de l'alimentation dans le maintien de la santé même si ça reste un pilier essentiel de la santé, bien sûr, mais l'alimentation ne, ne fait pas tout. Euh, j'ai beaucoup travaillé sur le jeûne hein, dans cette période-là, et j'ai euh, créé des séjours de jeûne, d'ailleurs, hein, ça fait plus de 20 ans, et euh, je suis toujours adepte de ces séjours-là, qui euh, me font beaucoup de bien. Après 2012, je suis sorti vraiment du formatage « Végétalisme égale santé ». J'ai réintroduit progressivement, donc ces dix dernières années, plus de protéines animales, viande, poisson de qualité, hein, voilà, du fromage aussi, moins de légumineuses et moins d'acides gras polyinsaturés. J'ai compris que les margarines, les huiles de noix, de colza, de lin, etc., euh, riches à la fois en, même en oméga-3 hein, ou trop riches en oméga-6, c'était aussi des huiles euh, qui pouvaient rancir et qui ne me réussissaient pas forcément, qui ne m'apportaient pas grand-chose en réalité. Elles étaient chères en plus. Euh, avec une alimentation, on va dire, un peu plus diversifiée, qui réduisait la part de crudité, la part de légumes et surtout la part de céréales et de légumineuses, j'ai eu une amélioration nette de ma digestion, une meilleure assimilation des protéines et mon poids s'est stabilisé autour de 70 kg, 71 kg, avec une part de prise musculaire intéressante et une amélioration de mes performances sportives, euh, surtout sur le plan de la force tout en gardant une bonne capacité cardiovasculaire, hein, et, et puisque je, je me suis mis à la course à pied aussi à ce moment-là, et au football. Depuis, euh, on va dire, ces 5, 6, 7 dernières années, j'ai développé, je me suis plus orienté vers le régime de base animale, plus carné, euh, avec tous les travaux qui, qui sont autour des, du monde anglo-saxon, hein, des, des, des sciences qui viennent du monde anglo-saxon sur la nutrition, et en particulier sur les maladies métaboliques. Donc c'est il y a 7-8 ans que j'ai écrit mon livre sur les maladies métaboliques, en finir avec le diabète et les maladies métaboliques, où là j'ai compris les liens qui existaient entre l'alimentation, les réactions hormonales du corps, la, la faim, la satiété, et tout l'inconvénient de l'insuline, de l'agglication, etc., donc euh, voilà, ces recherches pendant deux ans sur les maladies de civilisation m'ont vraiment ouvert les yeux et m'ont montré une autre facette de l'alimentation très intéressante. À cette période-là, depuis cette période-là, j'ai vraiment diminué la part de glucides dans mon alimentation et augmenté la part de graisse saturée et de cholestérol qui m'avait fait si peur pendant ces dizaines d'années passées. Euh, voilà, et aujourd'hui, c'est tout naturellement que je me suis orienté vers une alimentation low-carb, proche du cétogène, hein, euh, pour préparer en particulier des événements dans les, pour mes 50 ans. Alors pour mes 50 ans, j'ai voulu prouver que une alimentation très pauvre en sucre, voire quasiment avec une absence quasiment de glucides, 
permettait quand même de réaliser des performances sportives, même d'endurance euh, importante. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, cette fameuse vidéo pour mes 50 ans, vous avez vu sur mes 21 km, ma préparation avec une alimentation proche du cétogène pendant plus de deux mois, puis une préparation physique où je ne prenais donc pas de féculents, pas de dessert, très peu de fruits, donc moins de 40-50 grammes de glucides par jour. Et j'ai donc fait plusieurs épreuves sportives, donc un, un trail hein, avec 800 mètres de dénivelé de 21 km, la montée du Ventoux en courant pieds nus, euh, la montée du Ventoux en vélo, tout ça à jeun bien sûr, donc sans apport glucidique pendant l'épreuve, avant l'épreuve et dans les mois qui précèdent l'épreuve. Donc euh, c'est tout naturellement qu'après euh, j'ai voulu tester le cétogène strict. Alors j'ai fait deux, un peu plus de deux mois de cétogène strict. Alors Très facile à faire sur le plan nutritionnel, hein. euh, le, voilà, on a, la satiété est là, on est satisfait par ce qu'on mange, on peut cuisiner, donc tout ça c'était génial. Euh, par contre, ce que j'ai mis en place, c'est un cétogène pour m'adapter rapidement avec des taux de lipides importants rapidement pour rentrer en phase de cétoadaptation. Euh, donc j'introduisais à peu près 180 grammes de graisse ajoutée à ce que la viande et les œufs m'apportaient par jour. C'est-à-dire que j'ajoutais du beurre, de la crème, de l'huile d'olive, du jaune d'œuf, de l'huile de coco, des, euh, des, des, des purées de noisettes, d'amandes, etc. En plus de la viande. Donc vous imaginez que mon taux de graisse que j'absorbais chaque jour était énorme. Donc heureusement qu'il n'y avait pas de glucides, hein, sinon j'aurais grossi. Mais euh, cet apport-là ne euh, m'a pas permis d'arriver à des taux de corps cétonique dans le sang que j'aurais espéré. C'est-à-dire que je suis resté à une limite de 1 quand on pouvait monter jusqu'à 3. Alors je vous épargne l'échelle. Mais... Euh, je pense que je n'étais pas, euh, même si j'étais cétoadapté, taux adapté, je n'étais pas au taquet de ce qu'on pouvait obtenir. Alors, pour des raisons de facilité de, de, de cuisine, d'organisation, de variété alimentaire, etc., je ne suis pas resté en cétogène. Sur le plan de l'exercice physique, j'étais très bien, hein, euh, mais pas mieux ou moins bien que ce que je suis avec un régime low carb. Donc aujourd'hui, je me suis stabilisé dans un régime low carb, comme j'étais un petit peu avant. C'est-à-dire que je ne dépasse en général pas les 50 grammes de glucides par jour, 50-60 grammes quand je prends un fruit euh, ou deux en plus en été par exemple. Hein. Euh, J'ai gardé une alimentation basée sur les végétaux crus, euh, en entrée toujours hein. voilà et dans cette période là donc euh, aujourd'hui hein, j'ai 52 ans euh, je ne fais pas les performances que je faisais sur le plan sportif euh, quand j'avais 30 ans bien sûr et euh, je, je, mais je suis très bien et il n'y a pas de souci alors je vais vous expliquer un petit peu ce que je mets en place sur le plan alimentaire hein, dans le détail juste après donc mon mode d'alimentaire d'aujourd'hui que je vais vous présenter là il est basé bien sûr sur toutes ces expériences passées, mais aussi sur les croyances que j'ai développées à travers les lectures, les échanges et, et, et tout ce que j'ai vécu. Alors je dis croyances, car même s'il existe des études qui démontrent que telle ou telle habitude est bonne pour la santé, hein, que j'ai mise en place, vous en trouverez toujours une autre qui dit le contraire. Donc ce que je mets en place aujourd'hui, c'est juste le fruit de mes expériences, de ce que je suis aujourd'hui, donc un homme de 52 ans qui se veut sportif, mais sans chercher à réaliser d'exploits, 
qui veut garder une vie de famille, une vie sociale à peu près normale, entre, entre guillemets, normale, hein, bien sûr. Euh, je travaille beaucoup. Euh, chaque jour, je suis devant des élèves, euh, ce qui demande une certaine énergie nerveuse. Euh, L'autre partie de ma journée, je suis devant l'ordinateur, je prépare mes formations, euh, j'organise plein de choses et je bricole aussi, j'ai ma vie à côté. Donc, euh, je n'ai peu de temps pour cuisiner. C'est pour ça aussi que j'ai fait des choix de simplicité. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est comment j'ai donc mis en place mon régime alimentaire. Euh, mais pour vous, si vous voulez mettre en place un régime alimentaire particulier, je vais vous donner des conseils sur comment faire, sur quels paramètres vous appuyez pour le mettre en place. Alors, dans un premier temps, je suis parti sur le principe que je, on ne devait pas mettre en place un régime alimentaire exclusif, c'est-à-dire extrême. Euh, je, je, je suis sorti des extrêmes euh, parce que je pense qu'en apportant plus de variété alimentaire, il est plus facile de stabiliser les apports nutritionnels, d'avoir tout ce qu'il faut sur le plan micro ou macronutriments sans se prendre la tête. Donc c'est plus facile de le faire dans des régimes non extrêmes pour avoir les apports nutritionnels que dans des régimes extrêmes. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas en étant végétalien, en étant crudivore, en étant frugivore, en étant carnivore. On est bien d'accord qu'on trouve pratiquement tout dans tout. Mais c'est beaucoup plus facile d'y arriver quand on n'est pas dans des extrêmes. Alors, dans un premier temps, il a fallu que je trouve le dosage de nutriments qui pouvaient me convenir. D'abord de macronutriments. Quelle est la part de glucides, de lipides et de protéines qui m'a convenu, qui va vous convenir Donc sans aller donc dans des régimes extrêmes de restriction, sauf s'il y a des intolérances bien sûr ou des allergies, à ce moment-là vous allez peut-être supprimer certains aliments ou certains macronutriments, hein, c'est possible, c'est certaines personnes. Mais en tout cas... Moi, j'ai choisi, j'ai fait la part de donner la part belle, on va dire, aux graisses. Alors, on va dire que les apports, mes apports énergétiques sont apportés à plus de 40%, voire 50% par les apports de graisse. Parce que je rajoute un petit peu dans mon alimentation, alors pas autant qu'en cétogène, euh, j'ai une alimentation à dominante animale, donc forcément, il y a des apports de graisse, qu'elle soit saturée ou insaturée. Euh, j'ai bien sûr diminué donc la part de glucides, elle représente quand même encore 25 à 30% quand même, et à peu près 25 à 30% de protéines, bien sûr, il n'y a rien de précis à 10 grammes près. Hein. Et à partir de là, une fois que vous avez déterminé, vous, la part de macronutriments qui vous convient, vous allez observer, euh, est-ce que vous perdez du poids Est-ce que vous perdez de la graisse Est-ce que vous prenez du muscle Est-ce que vos performances sportives évoluent Est-ce que vous avez un bien-être général Vous allez observer votre énergie tout au long de la journée et surtout votre digestion. Hein et est-ce que vous prenez ou pas du poids euh, en fonction de ce que vous voulez Donc c'est dans ce mode-là, on va dire euh, 50-25-25, que euh, je euh, m'équilibre. Donc la première étape, vous ajustez les macronutriments. Vous choisissez bien sûr ce que vous digérez le mieux à l'intérieur de ces macronutriments, parce que ça ne veut rien dire, hein, choisir euh, c'est quelles protéines, c'est quels lipides et c'est quels glucides. Alors par exemple, pour moi, les protéines que je digère le mieux, qui m'apportent, on va dire, le plus de satiété en même temps, c'est les viandes d'élevage euh, naturel, pâturage et en particulier le bœuf. J'ai déjà dit dernièrement, mais des fois je mange aussi du porc qui est élevé en plein air avec une alimentation bio, euh, mais j'en mange un peu moins. Euh, je prends une fois de temps en temps des abats, hein, euh, du, du, du foin en particulier, et puis très souvent du poisson, même si je le dis peut-être un petit peu moins bien que le bœuf, 
mais j'aime bien faire un saumon sauvage de temps en temps, ou de temps en temps un macro, une sardine, etc. Bien sûr, je prends des œufs régulièrement. Par contre, les aliments végétaux riches en protéines, comme les légumineuses ou les oléagineux, je ne les consomme plus parce qu'ils sont trop indigestes pour moi, euh, sauf que je en garde toujours une petite partie, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Euh, le fromage, j'en consomme une part par jour sous forme de mascarpone bio avec un petit fruit rouge sous forme de dessert ou à la place parfois un fromage euh, de qualité euh, à la fin d'un repas ou à 16-17 heures quand j'ai un petit creux. La part de glucides dans mon alimentation provient surtout des légumes crus et des fruits un, un par jour maximum, hein, vers 18h ou vers 11h. Quand j'ai envie de manger un fruit, j'aime bien le manger entre les repas. C'est une friandise en fait, hein, on est bien d'accord, vu la, la quantité de sucre qu'un fruit apporte aujourd'hui. Quand vous mangez une orange aujourd'hui, euh, vous avez 30 grammes d'un coup de, de sucre hein, et ça vous fait exploser votre glycémie. Donc je n'en consomme pas trop, mais je peux me faire plaisir sans... Euh, voilà, me prendre la tête parce que c'est des glucides. Hein. Euh, donc, j'ai diminué la part des glucides dans mon alimentation pour éviter de faire trop varier l'insuline. J'y suis un petit peu sensible. Euh, j'ai une mère, une grand-mère qui ont un diabète de type 2, qui ont eu un diabète de type 2. Donc, euh, euh, il a fallu que, je, il faut que je, je pense faire un petit peu attention, même si je ressemble davantage à mon père. Euh, j'ai toujours gardé une alimentation vivante. C'est pour ça que je consomme mes légumes davantage cru que cuit. C'est rare que je les cuise, hein, d'ailleurs. Mais j'ai réduit les quantités de fibres, c'est-à-dire que ma part de cru en début de repas, c'est une petite assiette, je n'en mets pas beaucoup, je ne fais pas des plâtrés de carottes râpées, salades, céleri et compagnie. Euh, non, c'est un petit peu de choucroute, une demi-tomate en été, et voilà, avec un peu de gingembre, et c'est tout. Hein. Euh, voilà, ça, ça me suffit pour introduire mon repas. Alors, sur le plan des céréales, je continue de consommer, on va dire, une fois par semaine, un plat de riz blanc ou une patate douce ou une galette de sarrasin. Donc, en tout, on va dire que j'ai trois plats dans lesquels je vais trouver un peu de féculents. Il m'arrive aussi de consommer une biscotte par-ci, par-là dans la journée, une fois par jour maximum, ou un petit morceau de pain quand on en a un de qualité à la maison. La règle, c'est de toujours conserver un peu de poison. Alors quand je dis poison, hein, c'est un aliment un peu plus euh, mal toléré par l'organisme, qui contient par exemple du gluten, hein, mais euh, je, ne vais pas, je ne peux pas perdre ma capacité à euh, digérer, à m'adapter à ce petit poison. Voilà, c'est pour ça que j'en maintiens dans mon alimentation. On va voir que c'est une règle, un principe que je garde. Euh, moi, je, je pense, j'ai encore la croyance hein, que si on supprime définitivement un élément de notre alimentation, on risque d'en perdre, euh, de perdre déjà la variété au niveau de notre microbiote et de modifier nos réactions immunitaires et de perdre cette tolérance à ce nutriment-là. Donc, c'est pour ça que j'évite d'être dans l'éviction complète d'un aliment particulier. Sauf, bien sûr, tout ce qui est industriel, produits chimiques, etc. Hein, voilà. Donc je goûte toujours un petit peu de soja ou une lentille de temps en temps ou un oléagineux, euh, voilà, occasionnellement, euh, pas euh, sans me forcer puisque ça reste agréable à consommer. 
Euh, au niveau des graisses, j'ai conservé donc des graisses végétales qui soient très peu, on va dire, qui rancissent peu, hein, qui soient très stables. Donc de l'huile d'olive, hein, voilà, moi je viens du sud en plus, donc c'est mon pays et, et mon huile de base. Euh, je rajoute parfois un peu de crème dans l'alimentation. J'ai appris à faire ça avec le cétogène, une crème de qualité bien sûr, euh, plutôt... Euh, de qualité bio, bien sûr, d'élevage naturel, voilà. Du beurre cru, quand j'en trouve, j'en ai pas loin de chez moi, de temps en temps, j'en cherche. Euh, et puis, les graisses des animaux, les fromages issus d'animaux de pâturage, etc. La coco, j'ai diminué, je n'en consomme quasiment plus. Euh, je trouve cela un petit peu écœurant. Alors, j'en rajoutais beaucoup en cétogène, ça passait. Mais aujourd'hui, je trouve que ça prend trop le goût du plat et je préfère garder l'authenticité de mes plats. Mais occasionnellement, je peux manger un peu d'huile de coco. Je préfère la crème de coco que je rajoute hein, dans les plats ou le, le lait de coco qui est beaucoup plus agréable. Les avocats, les poissons gras et puis j'ai gardé les purées de noisettes. J'adore cette purée de léagineux. Alors bien sûr, elle contient des lectines, mais une fois chauffée, ce, ces, ces, ces lectines sont neutralisées. Donc elle est assez digeste pour moi, il n'y a pas de souci, j'en consomme pas des tonnes, hein. on va dire une cuillère à soupe ou deux euh, le soir comme dessert par exemple, à la place de mon mascarpone par exemple. Euh, quand vous aurez fait le choix des aliments que vous digérez le mieux, qui vous apportent une satiété, une énergie et du plaisir, euh, la deuxième, vous allez stabiliser donc, votre alimentation. Cette stabilisation va vous prendre à peu près deux mois. Il faut deux mois pour vraiment savoir ce qui vous convient. Après ces deux mois, je vous invite bien sûr à observer tous les paramètres que je vous ai donnés tout à l'heure, hein, de digestibilité, de prise ou pas de poids, d'énergie, de, euh, euh, etc. Mais je vous invite quand même à vérifier à travers des analyses de sang euh, l'influence que ça peut avoir sur des marqueurs au niveau de votre glycémie, même si la glycémie n'est pas un vrai indicateur puisqu'elle n'évolue pas aussi vite que les variations d'insuline dans le corps, qui serait le vrai indicateur. Mais attention, euh, cette, enfin, on ne peut pas, euh, voilà, faire, votre médecin ne vous prescrira pas d'analyse d'insuline. Moi, j'ai essayé de discuter avec le mien, il n'a rien voulu comprendre et entendre. Euh, pour lui, euh, il vous dit qu'en diabétologie, on ne mesure pas l'insuline, on mesure l'hémoglobine glycée. Mais en fait, vous pouvez avoir une glycémie qui est maintenue correcte en dessous de 1 gramme euh, par, euh, par litre de sang, tout en ayant une insuline qui bataille pour maintenir ces 1 gramme-là et qui augmente progressivement. Donc on ne sait pas si votre, le pancréas en fait souffre et euh, est en train de s'adapter à des apports de sucre trop importants. Alors on peut le voir par d'autres paramètres, en particulier les triglycérides éventuellement, qui doivent être associés à l'HDL, LDL, cholestérol. Donc en fait il faut faire un petit rapport entre ces trois éléments-là pour savoir si votre alimentation n'est pas trop riche en glucides ou en d'autres apports. Euh, on devrait vérifier aussi les graisses viscérales, mais ça, c'est pas possible, à part avoir un ventre qui devient proéminent, euh, mais ce n'est pas toujours un euh, signe que vous prenez des graisses viscérales. Euh, votre tension, regardez comment elle évolue. Alors en deux mois, il n'y aura pas d'énorme évolution, mais en trois, quatre, six mois... Voilà, il peut y avoir des évolutions si vous mangez peut-être trop de lipides, trop de graisses que vous métabolisez mal ou trop de sucre que vous métabolisez pas bien. Mais les critères les plus essentiels pour moi, c'est bien sûr votre morphologie, la 
quantité de muscles par rapport aux graisses que vous allez prendre ou pas et vos performances en matière d'endurance de, euh, mais aussi de force. Faites-vous aussi éventuellement des dosages de vitamine D, de fer pour voir l'anémie, des choses comme ça, de vitamine B euh, complexe pour savoir si votre corps évolue dans le bon sens. Une fois que vous aurez trouvé votre régime alimentaire de croisière, que vous aurez stabilisé un mode alimentaire, je vous invite à tester occasionnellement un régime dit extrême. C'est-à-dire que pendant un mois, deux mois, testez du cétogène, testez un mois de carnivore, testez du végétalisme crudivore pendant euh, trois semaines, euh, testez un crudivore en primal diète par exemple, et observez vos réactions. Peut-être que vous allez vous sentir mieux. Alors attention, souvent on a une amélioration de certains paramètres de santé, une sensation de bien-être au bout de 15 jours, mais au bout de plusieurs semaines, dans un de ces modèles-là, vous pouvez peut-être avoir des choses qui vont moins bien évoluer. Mais si vous vous sentez bien, pourquoi pas continuer et regarder à moyen terme ce que cela peut apporter. Alors, moi j'aime bien secouer un peu l'organisme, le faire tester des, des choses différentes de ses routines habituelles pour ne pas s'enfermer dans des doctrines, pour le réveiller un petit peu de son ronron quotidien et éviter qu'il perde ses capacités d'adaptation, c'est-à-dire à, -dire à euh, tolérer des aliments particuliers. Alors attention, euh, ce type de régime extrême ne convient pas à mon avis à des tempéraments extrêmes, c'est-à-dire à des personnes qui seraient en gros surpoids ou des nerveux très maigres hein, qui auraient une vitalité trop basse. Le conseil que je voulais vous donner tout à l'heure, le principe général d'alimentation, peu importe ce que vous avez choisi de manger, c'est ne vous en formez pas dans une forme de routine et allez vers une alimentation qui soit parfois aléatoire. Ça veut dire que de temps en temps, vous, votre alimentation ne doit pas être toujours matin, midi et soir, petit déjeuner identique, midi identique, soir identique. Variez, que ce soit dans le contenu de votre assiette, bien sûr, la qualité, mais aussi dans les quantités et dans les rapports entre les aliments. Par exemple, il y a des fois où vous allez prendre plus de protéines que de légumes. D'autres fois, vous aurez beaucoup moins de protéines, beaucoup moins de graisse et plus de légumes, etc. Donc, évitez les routines. Gardez toujours votre capacité d'adaptation. Moi, par exemple, ben, des fois, je fais deux repas par jour. Des fois, j'en fais trois. Des fois, j'en fais quatre. Des fois, j'en fais cinq. Des fois, j'en fais qu'un. Des fois, j'en fais pas du tout. Euh, je ne sais pas ce que je vais faire d'ailleurs. J'ai faim, je mange. Alors, la plupart du temps, je fais des repas, à tous les repas, sauf le matin. Bon, des fois, je mange, des fois, je ne mange pas. J'ai des phases d'hypercalories où je mange beaucoup à certains repas, mais des fois, j'ai des phases hypocaloriques où je vais faire une monodiète, une phase sans graisse, etc. Euh, moi, je pense que celui qui est en moins bonne santé, c'est celui qui, lorsqu'il sort de ses routines, est de suite incommodé. Alors dès, dès qu'il mange un peu de viande, dès qu'il mange une légumineuse, dès qu'il mange un plat industriel même, il va avoir une intolérance, une aller... Alors, sauf bien sûr si vous avez vraiment une allergie, mais si vous vous sentez mal, dès que vous faites un excès ou dès que vous sortez de votre routine, ce n'est pas forcément un bon signe de santé. Alors que vous réagissez fortement à un aliment auquel vous êtes intolérant ou allergique, c'est normal, au contraire, c'est une bonne réaction. Mais si vous n'êtes pas capable, plus capable de digérer le moindre grain de gluten, le moindre euh, blanc d'œuf ou le, 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 le moindre euh, poisson ou autre, voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui... Vous avez perdu une capacité en vous, on pourrait dire ça comme ça. Donc ce n'est pas grave en soi, 
tous les aliments sont remplaçables de toute façon. Mais c'est peut-être le signe qu'il y a une perte d'adaptabilité et de variété. Donc c'est pour ça, c'est un principe hormétique. Gardez toujours un petit peu de poison à votre table, à des doses raisonnables bien sûr. Et euh, après, bien sûr, vous, euh, après une période d'éviction, hein, vous pouvez euh, stabiliser vers une alimentation qui va réintroduire progressivement ce à quoi vous étiez intolérant. Donc après, il y a des principes pour introduire progressivement hein, des molécules auxquelles vous étiez plus ou moins intolérant. Quand vous testez ces régimes extrêmes, pendant un mois, deux mois, etc., partez sans aucun a priori. Testez des monodiètes sur une journée ou sur un seul repas. Par exemple, vous allez tester un jour de fruits, un jour de céréales, un jour de légumineuses. Ce n'est pas forcément pendant un mois, mais pourquoi pas faire une journée où vous allez faire que des repas composés de fromage, par exemple. Si vous tolérez très bien la caséine, pourquoi pas faire une journée fromage et un peu de légumes, par exemple. Ou une journée viande, si vous voulez tester un carnivore, mais sur une seule journée. Alors, soyez un fou. <rire> euh, pourquoi pas tester deux jours de cure de raisin, la cure brante, par exemple, ou deux jours d'autres choses, de poisson, par exemple. Regardez comment vous vous comportez sur le plan digestif. Après chacun de ces repas, vous allez peut-être découvrir des capacités digestives insoupçonnées, et vous dire... Ça se trouve, je suis capable de manger tel et tel aliment, j'en avais peur, mais en fait, je les digère très bien et je suis en pleine forme et je dors très bien le soir suivant. Revenez ensuite, bien sûr, à ce qui vous convient le mieux, stabilisez les choses pour que vous ayez toujours une routine alimentaire sur laquelle vous pouvez revenir, euh, en laquelle vous avez confiance et vous savez qu'elle euh, vous apporte une certaine stabilité et un bien-être à long terme. En testant comme ça différents régimes, différents modes alimentaires, vous ne serez pas frustré parce que vous interdisez certains aliments. Là, vous allez au contraire les, les manger. Vous n'aurez plus besoin de faire soi-disant de cheat day. Alors ce fameux jour où on mange n'importe quoi, c'est une forme d'excuse hein, quand on craque en fait, quand on a trop de frustration. En fait, il s'agit que de faire un repas un peu festif une fois de temps en temps, sans culpabilité. Euh, mais normalement, vous n'aurez plus besoin de ça puisque ça fera partie de sortir de la routine habituelle. Mais attention, quand on fait un shit day, en général, c'est quand on est invité et qu'on mange tout et n'importe quoi, avec de l'alcool, avec des desserts, avec des trucs industriels, etc. Donc ça, ça doit bien sûr être exceptionnel. On n'a pas besoin d'en faire, normalement, si on a une alimentation qui n'est pas frustrante. Restez. Euh... Donc l'idée, c'est de ne pas tomber dans l'addiction. C'est ça le plus problème. Notre mode de vie aujourd'hui, notre alimentation qui nous est proposée aujourd'hui est hyper addictive et elle vous met dans des dépendances de fou. Enfin, c'est horrible. Hein. Euh, la capacité qu'a l'industrie moderne de euh, rendre les, les aliments addictifs en modifiant les textures, les saveurs, les additifs, etc., euh, de façon artificielle, ça, ça vous, vous goûtez ces aliments-là, ça vous met un shoot dans le cerveau euh, de dopamine hein, euh, qui euh, vous, vous rend accro très rapidement. Hein. Je veux dire, quand vous consommez un peu de chips, de frites, de desserts, de, 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 de gâteaux euh, à base de pralinés, etc., c'est sûr que votre cerveau, là, il vrille complet. Hein. Et euh, l'idée, c'est de ne pas tomber et succomber à ce type de saveur-là, sinon vous vraiment vous tombez dans une addiction hein, qui va être très difficile ensuite à supprimer. Euh, les addictions les plus fortes, c'est pour les boissons, les sodas ou les jus, hein, les jus de fruits très riches en fructose. Euh, il, est, il y a beaucoup de jeunes hein, qui sont très addicts à ça. Moi, je l'ai été au jus de fruits, croyant que c'était un, 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 
aliment, on va dire, correct, puisqu'ils étaient naturels, bio, quand mon père nous les achetait. Alors, on ne nous en donnait qu'un verre par jour, mais quand on goûtait ça, c'était la sucrerie, et c'était très difficile de s'arrêter, quoi. Et je me souviens qu'après, j'allais m'acheter des, des jus de fruits, je pouvais boire des litres entiers par jour, mais c'est pas mieux qu'un soda en termes de fructose. Hein. Les quantités de glucose fructose contenues dans un litre de jus de fruits sont les mêmes que dans un soda. Et euh, ça rend aussi accro et ça entraîne autant de variations de la glycémie et de fabrication de triglycérides. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, pour finir, je dirais expérimenter. Ne perdez pas votre diversité nutritionnelle. Euh, la France est un pays où l'on trouve encore une grande variété de très bons aliments bruts, grâce à nos petits paysans locaux hein, qu'il faut encourager en achetant euh, directement chez eux. Gardez de la flexibilité métabolique, c'est-à-dire que votre énergie peut être apportée par les glucides, tout comme elle peut l'être aussi par les graisses et les corps cétoniques. L'homme, n'oubliez pas, est un omnivore opportuniste qui s'est toujours débrouillé avec ce qu'il trouvait, euh, des glands, des racines, des noix, euh, des, des, des produits animaux, bien sûr, des fleurs, du lichen, etc. Hein. Donc, euh, ne perdons pas nos capacités à nous adapter à différents apports nutritionnels. Euh, ensuite, n'oubliez pas que nous avons aussi besoin de périodes de repos digestif. De temps en temps, euh, je fais du fasting, j'ai une alimentation aléatoire. C'est-à-dire que moi, le matin, quand je me lève, je ne sais pas si je vais déjeuner ou pas. Euh, deux, trois, quatre fois par semaine, je peux faire du fasting et puis un jour avoir envie de manger des œufs avec un peu de beurre. Alors je ne commence jamais ma journée avec des glucides, sinon je sais que j'aurai faim toute la journée. Euh, donc ça peut être des œufs avec un peu de beurre, euh, ça peut être euh, donc rien et ça peut être parfois de temps en temps un petit déjeuner exceptionnel avec du pain, donc des glucides et un peu de beurre, mais euh, je, ce sera le petit déjeuner exceptionnel plaisir une fois tous les 15 jours. Euh, avec un peu de lait de soja d'ailleurs, ou lait d'amande, ou un lait de coco, un lait végétal, ou quand j'ai l'occasion d'acheter un lait de chèvre cru. Voilà, donc ça, ça arrive une fois par mois. <rire> Euh, donc n'ayez peur de rien, mais en tout cas maintenez une, ce qu'on appelle une alimentation le plus aléatoire possible et je pense qu'on est fait aussi pour jeûner un peu plus longtemps, une, deux, trois fois par an, deux, trois jours. Moi je préfère un jeûne long d'une semaine, une fois par an pour remettre un peu les compteurs à zéro, déstocker, euh, voilà. Je trouve ça normal, sachant que nos ancêtres le faisaient régulièrement de façon obligatoire, mais c'est bien pour stimuler des mécanismes ataviques, c'est-à-dire des mécanismes de survie qui font appel à des ressources un petit peu oubliées en nous et nous avons besoin de les stimuler de temps en temps. Je pense que ça fait partie de ce qui nous mène à la santé. Et surtout, n'oubliez pas que l'alimentation n'est pas le seul pied de la santé. J'en connais beaucoup qui, malgré une hygiène alimentaire très stricte, d'origine végétale, bio et tout ce que vous voulez, ont développé des maladies particulières. L'alimentation bien adaptée vous évitera certaines pathologies dites de civilisation, hein, comme des diabètes, comme des, euh, du surpoids, avec d'hypertension, des stéatoses hépatiques et tout ça. Mais n'oubliez pas le mouvement et surtout n'oubliez pas que les conflits psycho-émotionnels que vous avez refoulés suite à des stress et des traumatismes euh, agissent en vous, dans votre inconscient et euh, peuvent se somatiser sous forme de symptômes. 
Je vous souhaite de mieux comprendre votre santé chaque jour. Je suis là pour vous informer. Ça me fait plaisir que vous me répondiez, que vous commentiez ces vidéos. Vous savez que si vous voulez aller plus loin, vous pouvez commander mes formations. C'est aussi une façon de me soutenir et pour vous d'aller bien plus loin dans la compréhension des mécanismes qui mènent à la santé. Donc n'hésitez pas à me contacter à jbnaturo.orange.fr ou sur alsacenaturo.com. Allez voir ce que nous proposons. Je vous souhaite euh, une, un très bel été. Prenez soin de vous car personne ne le fera à votre place. C'était Jean-Brice Stivan. À très bientôt.